0: NRK
1: P2 og Her i nyhetsmålen får du vite mer om rettssaken mot Erik Jensen og Purk eller Skurk, NRKs podcast om Jensen og saken mot ham. Folk flest har fått mindre penger å rute med i år ifølge Norges Bank. Magnus Carlsen er ut av form, men kan fremdeles vinne hurtig sjakk ved, mener norske sjakkeksperter. Og er Afrika i feil med å bli en ekonomisk og demokratisk overraskelse? Vi spør vår korrespondent Sverre Tom Rådøy. Som vi har i Dagsnyttet nettopp, det tidligere gjengmedlemme Mikael Ali sier at kriminelle kommer til å feire dersom politimannen Erik Jensen blir dømt i rettssaken som starter i januar. Ali var en av de kriminelle som Jensen jobbet med å bekjempe i Oslo. Politimannen er tiltalt for grov korrupsjon og for medvirkning til harschsmugling, og det blir 2017s største rettssak. För 150 vittnen har in kallt och det är satt över fem månader i retten.
2: Vem är det er en del som jublar då? Får sig det sån? <laughs> För alltså när uh, han är inte nog på plats i dessa miljön då är han inte.
3: Mikael Ali snackar om hur dan det tidigare miljö hans vill reagere där som politikern Erik Jensen blir död. Selv var Ali en del av en kriminell underverden i Oslo som politimannen var satt til å bekjempe gjennom gjengprosjektet X-Ray. En nok så tøff
2: underverden. Jeg har redd meg selv. Jeg. Hva jeg på? Såpass ustabil var jeg i den perioden. Hva tenker jeg? Kokain, steroider, visk i vodka og våpen.
3: Det var da de norsk-pakistanske gjengene på åpen gate på Akebrygge i 2006. Så skjedde det igen At politiet for alvor gikk etter gjengmiljøen.
0: Pakistanske gjenger braker sammen i Oslo sentrum.
3: Vi merket en stor forskjell, forteller Mikael Ali i NRK-podkasten Purk eller Skurk.
0: Det
2: ble intensivt. De, altså, de fick veldig mye midler, og de var veldig på oss, så det var spaning hele tiden, jeg følte. Før så var det veldig mer sånn, det var katt og mus selvfølgelig den leken der, men var, eh, politiet var veldig sånn, konfronterende. Men det var sånn, håndjern på med en gang, legget han ned, sikta med våpen. Med våpen liksom. Men hvordan Erik Jensen og hans team jobbet var, var vi startet med et håndtrykk, vi avsluttet med et håndtrykk. Hvordan funkade det da? Det funket ekstremt bra. Altså det gjelder arbeidet med ordet, så ble det til at det ble flere straffesaker, fikk flere av de sentrale medlemmene bort.
3: Det tidligere Jongens medlemmer som har lagt tid som gjengmedlem bak seg, sier at mange i det kriminelle miljøet jublet da Erik Jensen ble pågrepet for snart tre år siden. Jensen er nå tiltalt for grov korrupsjon og for å ha hjulpet harsimportøren Gjermund Kappelen med å smugle tonnevis av hars til Norge. Kappelen har innrømmet harssmuggling og hevder at politimannen hjalp han ved å si fra når kysten var klar. Det nekter Erik Jensen for. Han hevder Kappelen var informanten hans i politiet rättsaken den blir stor. Det är satt av 6 månader i Oslo tingrett och 150 vittnen är kalt in.
4: Det är lite forskjellige vittner.
3: Sier statsadvokat Lars Erik Alfem.
4: Folk som har jobbat med eller haft en fatt, befattning med för exempel järnvägen kapni hans virke. Och så har vi folk som har genomfört efterforskning.
2: Vi har folk som har gjort undersökelser åt mot ekonomi, sporsäkring analyse.
3: NRK vet at det også er kriminelle som står på vitnelista i saken mot Jensen og Kaplen. Begge de tiltalte risikerer strenge straffer om de blir dømt. Strafferamma er 21 års fengsel.
1: Reportere Irina Kjelde og Runear Henriksen Jørsta. Å Runear, du har kommet til studio god morgen til deg. God morgen. Du er programleder for NRKs podcast om Erik Jensen og der kan vi også høre mer fra Michael Ali og flere andre som forteller i denne første episoden av Purk eller Skurk, og hva mer får folk høre.
5: Vi prøver å finne ut hva slags fyr Erik Jensen er da, både som privatperson og som politimann i veldig mange år. Er han hel ved? Hvordan har han jobbet? Hvilke metoder har han brukt for å, for å få til jobben sin? Og da har vi jo snakket med folk som känner han enten på privat, privaten eller har møtt han fordi de har vært en del av ett kriminellt miljö som Jensen då har jobbat med och bekämpat för exempel Mikael Ali som vi som vi hört här. Och så hoppas jag att folk i den podcasten här kan bli med lite på den undringen som jag har bedrevet i snart tre år. Vad er det egentligen som har skett i den saken här?
1: För det har gått ut brett och snackat med mange människor i miljö.
5: Ja, vi har snakket med väldigt mange. eh vänner, kriminelle, tidigare kriminelle, tidigare kollegor. Og det er tydelig nå at det nærmer seg rettssak. Det er mange som vegrer seg mot å snakke. Det er jo, som vi hørt, over 150 vitner som er innkalt. De kan naturlig nok ikke si noe. Og det er tydelig at det er en betent sak i politiet. En jeg snakket med sa at han fikk fysisk vondt av å snakke om denne saken. Eh, mange vil ikke snakke om den. Eh, og kriminelle er jo ikke så glad i å snakke med journalister, så det har vært krevende å få folk i tale, men jeg synes vi har fått uh, tak i såpass mange at vi klarer å tegne et nok så godt bilde av både Erik Jensen og hans medtiltalte da, Gjermund Kappelen.
1: Hvorfor har dere valgt akkurat denne saken?
5: Det blir jo den desidert største saken i 2017. Nesten et halvt år er satt av i Oslo Tingrett. Og så er det en veldig spesiell sak. Vi har ikke en slik sak tidligere i Norge. Det er den mest alvorlige tiltalen mot en politimann i Norge noensinne, sa jo Sveinung Sponheim tidligere vicepolitimester i Oslo her tidligere. Og så står det mye på spill. Blir Jensen dømt, så er det jo krise for norsk politi. Blir han frikjent, så har han blitt mistenkeliggjort i, i tre år. Så det er, det er en veldig interessant sak på mange måter.
1: Til slut la oss drive litt voksenopplæring. Det er kanskje ikke som vet vad podcast er. Nå sitter vi i et men hva skiller en podcast fra et radioporam?
5: Den største forskjellen er jo at den ikke sendes på vanlig radio. Da. Du må høre på den enten på mobiltelefonen din eller på en datamaskin. Men bortsett fra det, så synes jeg det er ganske likt som en radiodokumentar. Det er nesten litt mer personlig, synes jeg, for mens en radio kan surre gå, folk kan høre på deg mens de står og så men en podcast så tar du på headsetet ditt, og så trykker du på play, og så blir du forhåpentligvis dratt in i en historie.
1: Et mer bevisst valg, og det kan folk gjøre ved å gå inn på en Nå, sikkert. Det kan de, den ligger ute. Hjertelig takk så du ha. Runar Henriksen Gjørstad, som er programleder for denne podcasten. Kjøpekraften til folk flest har sunket i 2016, tror Norges Bank. Det siste anslaget viser at folks lønninger i år har falt med 1,3 prosent. Sentralbanksjefen er ikke på om alle er klare over at de har fått mindre å rute med.
4: Det snudde i 2016. Da får vi en svakere gjennomsnittlig lønnsvekst enn det prisgjeringen tilsvarer, slik at det folks
6: kjøpekraft faktisk går ned. Sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Norges bank tror prisstigningen i år mer enn spiser opp lønnsøkningen. Man kan, man kan være litt
4: i tvil om om dette har gått opp for folk eh, ennå.
6: I snitt ventes lønnene å øke med 2,3 prosent. Men prisene vil ifølge anslagene stige med 3,6 prosent. Og selv kjerneinflasjonen med 3,1 prosent. Kari andresen i Handelsbanken påpeker at 2016 dermed blir en milepelt.
7: Det er første året på veldig lenge at detta er ett faktum. Og fremover så tror vi også at det blir en svak utvikling i lønnsveksten, nettopp fordi at man skal kunne klare å beholde den konkurranseevnen vi nå har, at den situasjonen vi står i, som allerede er utfordrende, ikke ska bli verre. Så tror vi Handelsbanken i hvert fall at lønnsveksten ikke kan stige veldig mye fra de nivåene vi ser nå.
6: Sjefeøkonomen tror også mindre kjøpekraft vil gå ut over omsättningen i norske butikker.
7: Og det betyr også, gitt de vi har, at det antagelig blir veldig svakere allens vekst fremover. Og det er noe vi tror kommer til å legge en demper på konsumveksten.
6: Chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets er noe mer optimistisk.
8: Altså fall i reallønsveksten, det, det er først og fremst fordi importerte varer har blitt dyre, og det har vi sett i butikkene. Folk får mindre igjen for pengene, men de har holdt forbruket oppe, og vi ser også at de bruker mye mer penger på som hvor vi ikke har hatt den priseffekten. Så det er en midlertidig negativ effekt vi har nå av svak kroner som etter hvert vil forsvinne, vi da vil bli noe bedre enn den er i år.
6: Også sentralbanksjefen ser en lysning, men tror likevel ikke vi skal tilbake til det glade 00-tallet neste års bilde er slik det, er at kjøpekraften vil øke
4: litt igjen, men er undersøker litt i forhold til den fenomenale kjøpekraftsutviklingen som norske husholdninger har hatt på
1: 2000-tallet. Og mer om vår ekonomi og kjøpekraft får du i politisk kvarter om en drøy halvtime. rapporter her var Sindre Heidal. Og fra litt mindre å rute med til veldig mye mindre å rute med. I Venezuela har innbyggerne nemlig opplevd den vanskeligste jula de kan huske. Mangel på mat og forbruksvarer er akutt. Inflasjonen nærmer sig 500 prosent. På toppen av det hele har overgangen til nye pengesedler ført til kaos og opptøyer. Flere er
9: drept og flere hundre skadd. En kristen organisasjon deler ut julegaver til 40 000 fattige barn på en fotballstadion i Caracas. Ett lite lysglimt i en tragisk jul for folket i Venezuela. Etter flere år med økonomisk krise, matmangel og skyhøy kriminalitet fikk venezolanerne tidenes dårligste julegave av landets myndigheter. Innbyggerne i byen La Fria i det Venezuela går amok etter at regjeringen har satt i verken kaotisk innføring av nye pengesedler i landet. Den vanligste pengesedlen 100 bolivar blir ugyldig før de nye sedlene er satt i omløp og dermed står folk uten mulighet for å kjøpe det de trenger til jul. Det fører til en regelrätt, Flundring av stedets supermarkeder, og politiet settes inn med køller og tåregass. De må høre på oss. Myndighetene må finne en løsning, roper husmoren Lucrezia Morales, som prøver å roe ned gemyttene. Barna våre er sultne, de lider, og vi får ikke engang brukt de få pengene vi har, fordi de ikke lenger er gyldige. «Vi er mennesker, vi har følelser vi også, og vi er foreldre», sier den fortvilte husmoren i La Fria i Venezuela. Men landets president, Nicolás Maduro, svarer på kritiken med å tromme sammen sine tilhengere til en demonstrasjon, der han gir landets høyreside og dens påståtte agenter i utlandet skylden for problemene. Vi er offre for en internasjonal sabotage som gjør at de nye pengesedlene ikke er blitt ferdige i tid. Dette er en del av den økonomiske krigen som Høyresiden fører mot folket, sier presidenten. Men to dager senere gjør presidenten helomvending og forlenger fristen for å bruke de gamle sedlene. Det løser den akutte pengekrisen, men minst tre mennesker har mistet livet, og flere hundre er skadd i kaoset som er utløst. Reporter i Rio de Janeiro var Arne
1: Stefansen. Klokka har passert kvart over sju. Dette er hovedsaker. Dersom politimannen Erik Jensen blir dømt, er det mange i det kriminelle miljøet som vil feire, sier et tidligere gjengmedlem. NRK lanserer en podcast om Jensen-saken i dag. Folk flest har fått mindre å rute med i år, ifølge Norges Bank. Det siste anslaget viser at folks lønninger et år i snitt har falt med 1,3 prosent. To personer mistet livet da 14 jernbanemogner sporet av nord i India. Ulykken i morges nær byen Kannapur i delstaten Notar Pradesh. Og Magnus Carlsen er ute av form, men kan fremdeles vinne hurtigshak-VM, mener norske eksperter. Hør mer om det snart. Skikkelig god stemning blant opposisjonens støttespiller i Ghana, da det vant valget der i begynnelsen av måneden. Vi skal til det afrikanske kontinenten, nemlig. Skue noe tilbake, men også se inn i 2017. La oss mer fra Ghana that respects the rule of law. Ja, ghanas president John Mahama tappade alltså valget 7. desember i dette vestafrikanske landet, men vill respektere valgresultatet. Og her er vinneren, opposisjonsleder Nana Akufo-Addo, som snakker om å være president for alle.
10: Whether you
4: campaigned for me or not. Whether you voted for me or not. I can promise you one thing. I will do my best
1: Afrika korrespondensvärd Tom Råda är du er med oss från Nairobi och är Ghana et eksempel på at en fredlig överlämning av makt återvart har fästet sig där.
11: Altså Ghana, Gullkysten, lite land i Vestafrika, kjent norsk for norsk, norsk og dansk interesse som gjorde seg styttelike på slavehandel. Dette landet det har blitt fremstilt som, som et eksempel på, på ett land som er godt styrt i Afrika, sør for Sahara, det første som fikk... Ble, ble fritt fra kolonimakten. Det har forholdsvis gode statlige institusjoner å regne som et sikkert og godt land å bo i. Ufortjent, godt rykte, mener mange. Men det er også da tredje gang denne opposisjonstederen vi hørte har prøvd seg, og denne gang klarte han det, og den sittende presidenten erkjenner tapet så vidt jeg vet så har ikke akkurat dette skjedd før, og dette er selve lakmustesten selvsagt på et demokrati, at en sittende regjering taper ett valg og går av frivillig.
1: Är det andre positive eksempler på demokratisk utvikling i Afrika?
11: Ja, det, det er det. Eh, det mest oppsiktsvekkende var jo valget rett rundt hjørnet for så vidt i Vestafrika, altså i Gambia. Denne, denne lille stripen langs Gambia-elven inne i Senegal, der tapte den sittende presidenten etter 22 år ved makten, og han erkjente nedlaget så gikk han tilbake på det og snudde og sa at han vil, han vil ha omvalg, og det kan bli riktig stygt nå i januar, når det skal avhøres av høystrett og så videre. Men et annet godt tegn er at regionale krefter, og også i Vestafrika men denne ECOVAS, en vestafrikansk samarbeidsorganisasjon, nå presser på Gambia og på presidenten for at han ska gå av. Hvis ikke, så gis Senegal grønt lys for å gå in og avsette den presidenten som har tapt et valg, men som tviholder ved makten. Det er et godt tegn. Og så er det alle disse småstaltene som har hatt hvis uh, noe gode valg, Sershelene, Sato Me, Kap Verde, Benin, men også Niger har hatt et forholdsvis fredelig valg, så det er, det er tegn på at tingene går den riktige veien her også, selv om for eksempel den store, store, svære, svarte ulven her, nemlig Kongo, den demokratiske republikken Kongo, med Kabila i spissen, han vil ikke gi fra seg makten, og det kan bli ordentlig, ordentlig stygt i, i månedene som kommer.
1: Så til økonomien som jeg er litt nysgjerrig på, for den snakker vi jo ikke så ofte om når det gjelder Afrika. Er det den nye økonomiske lokomotivet i verden som kan overta etter Asia?
11: Ja, da, det, det er en stund siden du leste den artiklen i i, i Economist, Africa Rising, eh, som jo ga en, en kjempe optimisme til hele kontinentet som hadde hatt en eventyrlig vekst. I første del av 2000, over 6 prosent i snitt, de ti største økonomiene i verden, var afrikanske. Det var liksom ikke, ikke en måte på. Nå mener da de samme tidsskriftene og profesorene at det har gått helt andre veien. Så nå er det veldig mye negativisme inne i systemet når det gjelder tro på fremtiden. Men det er nok en, en del som regner med at vi er midt imellom. Vi har ikke lenger høye råvarepriser, og det er den største utfordringen for et kontinent som jo stort sett har levt av råvarer, bortsett fra landbruket. For når, Kina går ned, når det går nedover med Kina, når Kina nyser, ja, så får Afrika lungebetennelse. Og ett land som Sierra Leone eksporterer altså 64 prosent av alt sammen bare til Kina, så du kan tenke deg hvor avhengig dette kontinentet er blitt av, av mittens rikehet.
1: Helt til slutt, Boko Haram har vi hørt mye om, de har begått terror i Nigeria og nabolandene, Chad, Niger og Kamerun også. Hvor sterkt står denne gruppen nå?
11: Ganske nylig så er det gjennomført en kjempeaksjon inni denne store skogen nordøst i Nigeria, der Boko Haram skal hatt sitt viktigste område. I følge militæret i Nigeria så skal de være fejd ut derfra, og presidenten i Nigeria har sagt at Boko Haram teknisk er slott. Men jeg var der for 14 dager, tre uker siden, og da fikk vi ikke reise omtrent noen steder på grunn av Boko Haram. Så det er nok ikke helt sant at de er slått, men at de er slått kraftig på rettrett, det er nok riktig.
1: Noen glimt fra hva vi har hørt om i 2016, og hva som kan bli interessant å høre om i 2017. Hjertelig takk skal du ha, Afrikakonsponent Sverre Tom Radde fra Nairobi. Magnus Carlsen er ut av form, men kan fremdeles vinne hurtigskjakk-VM. Det mener NRKs sjakkekspert Torstein Ba, som får støtte i sitt syn fra kollega Atle Grønn. Grønn mener Vasili Ivanskjok fra Ukraina, som leder i Doha, ikke ser ut som en vinner, og at Carlsen kan dra nytte av at det er tett i toppen på hurtigskjakkens siste dag.
12: Altså, fordelen hans er at de andre
10: også slår hverandre.
12: For det har ikke gått på skinner for Magnus Carlsen hitte i hurtigskjakk-VM. Sjøkkeekspert Atle Grønn mener toget fremdeles ikke har gått for nok en norsk gullmedalje for leder Vasili Ivanchuk. En kanon.
10: Eh, Ivanchuk som leder er såpass uberegnelig at jeg er litt i tvil om han klarer å holde fem partier til. Nærmene kan spille han et buss, og da vil Magnus ta reelle sjanser, men, men det er også fem-seks andre som kan ta dette, så det er
12: rimelig åpent, vil jeg si, for den NRKs Sjakkespart Torstein ba, mener Karlsen lide av en formsvikt, men ble oppmuntret av Karlsens spel i de to siste partiene tirsdag. Jeg synes det var någon gode tegn på slutten. Når han møtte endelig noen av
10: de aller beste, Grishuk og Aronian, da synes jeg han spilte sine to klart beste partier i mesterskapet, og det gör at jeg også er optimistisk hvordan det skal gå da, når han møter de store kanonene på løpende bånd siste dag.
12: Hva tenker du om om det ska genom gjennom i dag?
10: Nei, jeg tror eh, nå blir det tøffe motstandere. Åpne med å spille mot ukraineren Korobov, og så skal han eh, forhåpentlig gjøre det av med han, og så skal han da få eh, kanskje Mamid Yarov, eh, kanskje Nepomniatchi som de neste. Så jeg tror han må nå eh, vise sig på sitt beste, må kanske klare fire eller fire og et halvt på de fem siste for å ta gullet i eh, Doha.
12: Horuan är han er til stede mentalt der han, der han bør være, eller har selvtilliten fått en liten knekk eh, i løpet de siste dagene?
10: Nei, jeg opplever at humøren har seg godt, og jeg tror selvklyten også er veldig god, så det er kanskje det det står på, men formen er ikke helt der den kan være av, av en eller Men i sjakk er det ting som kan svinge fort. Det kan gå til av han våkner i morgen og føler seg eh, som han aldri har gjort før nesten, så jeg har tro på att han kan klare gullet.
1: Reportet var Erik Sergio Aukle. Nå vil du ta med deg spenningen fra Doha in i TV-stua, så kan du slå på NRK 2 kl 12.45 for å høre Siste dag i hurtig sjakk. Hør se, selvfølgelig. Så var det det avisen er opptatt av. Leder av Norsk flygerforbund, Yngve Carlsen, advarer om flysikkerheten i Dagsavisen. Han omtaler problemene på en flygning mellom Kristiansand og Oslo i november med «go-to-sky» som var leid inn av Norwegian. Japanere eide flyet. Det var leid inn fra Irland. Det hadde slovakiske piloter og var registrert i Norge. Men Norwegian svarer at LO krisemaksimerer denne situasjonen. Senterpartiet lukker døra for Kristelig Folkepartiets drøm, kan vi lese om i vårt land. Tryggbeslagsvold Vedum sier nei til å støtte en regjering utgått av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, selv om FRP ikke er med den. Vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av, sier Vedum. Økende drikkepress i arbeidslivet, særlig blant ledere, får vi vite om i adressavisen. Avisen har spurt 128 ledere om hvor mange alkoholienheter de drikker i uka, og gjennomsnittet er 4,2. Men forskere tror de underrapporterer. Ledere kommer gjerne opp i flere drikkesituasjoner enn andre, og visse situasjoner kan det oppstå drikkepress i, sier forsker Hildegund Sagvåg, som har skrevet et bok om alkohol og arbetsliv. Norge er annerledes landet, forteller Aftenposten. For vi nordmenn er besatt av å kjøpe egenbolig, mens det er vanlig å leie i resten av det rike Europa. Lars Vigersjøn, styrebutikken, skriver Dagens Næringsliv om Stein Erik Hagen. Finansmannen Krister Kjos, som er gift med Hagens datter Karoline Marie, er gitt ansvaret med å forvalte Orkla-eierskapet og familieformuen. Han investerer og har vie fullmakter, sier Hagen til avisa. Dagbladet presenterer Norges ukjente maktelite etter 20-tallspersoner med innflytelse på samfunnet. Det er folk fra tenketanker, finansnæring, interesseorganisasjoner og ikke minst er det politiske rådgivere. Halle folket er mot oljeviksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kan vi lese i klassekampen. Meningsmålingen som har tatt opp for dem viser at motstanden er størst i Nord-Norge. Karssmugler Gjermund Kaplens Ville luksusliv er oppslaget i VG. Han bodde tre ganger på verdens eneste hotell med syv stjerner i Dubai. Hadde flere luksusbiler, dyre klokker, kostbar kunst og millioninvesteringer i aksjer, bland annet i Pornoimperiet Private Media Group. Nå til Hamar, for der skal vi høre om et stjålet gullepple. Det skapas uh, uro, humor og dramatik när turnékompaniet presenterar årets Romjulsteater.
3: I landet bak fjällen var allting så gott.
11: Rent flirade landet och
13: har.
12: Där
14: lovar eventyraktig julemagi för små och stora. Gängen bak Romjulsföreställningen Guldful i Hamar teater.
15: Gullfuglen er et eventyr som folk ofte ikke... Nei, hva er det? Står de i Asperl Ja, de gjør det, selvfølgelig.
14: Anders Kippersen er daglig leier for Turnøkompanyet, som i år spiller Romjulsteater i Mjøsbyen for 21. gang.
15: Så Romjulsteater har egentlig spilt veldig mange så syskermtur vi spelar vi hur långår egna innovationer hela tiden men här har vi haft Rose och Askepott och allt det där snövitt och sjuvor i fjol var det katten som sövde då fick jag låta vara katten ja det var jeg var en ordentlig ekel pusers variant och hade väldigt Let, gäng lättare provocerna så men vi lagar ett nytt stycke vart år och det är nog av göjja Ah, fruktsliga de oh, det ute fotnäts,
14: I årets romjulsföreställning docker Anders Kippersen upp som troll. Med det ikke helt flaterende navnet. Det
15: heter bare dust. Er skryta, <går> Nei, det er skrytet av. Nei, det heter Doroteus. Hva var det. Doroteus. Trolde Doroteus. Klar for aksjon. Ja. Nå
14: er romhjulsteateret for lengst blitt en juletradisjon på Hamar.
15: Ja, ja, nå har vi også folk som var med på det første, som kommer tilbake igjen med barn og barnebarn, faktisk. Så det er liksom... Og det er flere som sier, du får den der det klassiske, det blir ikke jul uten romhuset i alt det. Og det synes vi er godt å høre. En
16: rikdom,
15: Med
14: profesjonelle og unge amatører side om side, er målet rett og slett å gi julegave til folk i Hama.
15: Noe som gir det spesielle ved jula, og jeg vil si noe godt, altså noe som er hyggelig å tenke på, men samtidig også som gir et ettertankens skjær over det hele, hvor du kan tenke over vad er meningen med det hvor vi puster ut for å finne ut hva som er meningen med livet liksom hun
0: i
1: Reporter på Hamar, Arne Sørenes og produsent for nyhetsmålen Kari Becken Larsen, her i studio i dag Øystein Heggen å dele en bursdagsinvitasjon på sosiale medier kan få uante konsekvenser vi drar til Meksiko for å høre mer i reportasjen etter Dagsnytt.
0: Kriminelle kommer til å feire som politimån Erik Jensen blir dømt. Folk flest får mindre penger og rutte med norske kommuner går til kamp mot sentrumstød. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Dersom politimannen Erik Jensen blir dømt, er det mange i det kriminelle miljøet som vil feire, det sier tidligere gjengmedlem i Youngens Mikael Ali. Politimannen har tiltalt för grov korruption och förmedling till hashsmuggling över många år och detta kommer till att bli nästa års största rättsak för 850 vittnen är inkallat och det är satt av 6 månader till rättsaken.
2: Vem är det er en del som jublar då? Får sig det sån?
0: Mikael Ali snakkar om hur
3: den tidigare miljö hans vill reagera där som politimannen Erik Jensen blir dömd.
2: Han är inte någon populär herrmann och ge dessa miljoner, det är han inte.
3: Det var etter att norsk pakistanske gänger sköt på öppen gata på Ake Brygge i 2006.
10: Og hjørnet, og de löpte runt
3: Att polisen och Erik Jensen för allvar gick etter gängmiljon. Vi märker en stor skillnad berättar Mikael Ali i NRK-podcastern
2: Purk eller skurk. Det blev intensivt. De alltså som de fick väldigt mycket och de var väldigt på så altså, det var spaning hela tiden förlåt. Men hur då Erik Jensen och hans team jobbet på var vi startet med et håndtrykk, vi har avsluttet med et håndtrykk. Hvordan funket det da? Det funket ekstremt da. Altså når det gjelder arbeidet så ble det til at det ble flere straffesaker, fikk flere av de sentrale medlemmerne bort.
3: Det er snart tre år siden Eirik Jensen ble pågrepet på jobb. Nu er han tiltalt for grov korrupsjon og for å ha hjulpet hasjimportøren Jermund Kappelen med å smugle tonnevis av hasj til Norge. Jensen nekter straffskyld. Och rättsaken den blir stor. Det är satt av 6 månader i Oslo tingsrätt och 150 vittnen är kallade in.
15: Det är lite
4: forskjellige vittnen.
3: Sier statsadvokat Lars Erik Alfheim:
4: "Folk som har jobbat med eller haft en fatt, be befattning med för exempel i Kapinghans virke, folk som har genomfört efterforskning."
3: NRK vet at det også er kriminelle som står på vittnelista i saken mot Jensen og Kappelen. Begge de tiltalte risikerer strenge straffer om de blir dømt. Strafferamma er 21 års fengsel.
0: Reportere här var Irina Kjelle og Rune Henriksen-Gjørstad. Du kan høre mer i første episode av podkasten «Pyrk eller som ble lansert nå i morgentimene. Kjøpekraften til folkflest har sunket i løpet av året, det mener Norges Bank. Det siste anslaget viser at våre lønninger i år egentlig har falt med 1,3 prosent. Og sentralbanksjefen tror det er få som vet at de har fått mindre å rutte med.
4: Det snudde i 2016. Da får vi en svakere gjennomsnittlig lønnsvekst enn det prisgjeringen
6: tilsvarer, slik at folks kjøpekraft faktisk går ned. Sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Norges bank tror prisstigningen i år mer enn spiser opp lønnsøkningen.
4: Man kan være litt i tvil om om dette har gått opp for folk
6: eh, ennå. I snitt ventes lønnen å øke med 2,3 prosent. Men prisene vil ifølge anslagene stige med 3,6 prosent. Kari andresen i Handelsbanken påpeker at 2016 dermed blir en milepelt.
7: Det er første året på veldig lenge at det, detta er et faktum.
6: Sjefeøkonomen tror også mindre kjøpekraft vil gå ut over omsetningen i norske butikker.
7: Det er noe vi tror kommer til å legge en demper på konsumveksten.
6: Chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets er noe mer optimistisk.
8: Altså fall i reallønsveksten, det, det er først og fremst fordi importerte varer har blitt dyre, og det har vi sett i butikkene. Folk får mindre igjen for pengene, så det er en midlertidig negativ effekt vi har nå av svak kroner, som etter vi vil forsvinne, og da vil reallønsveksten bli noe bedre enn den er i år. Også sentralbanksjefen
6: ser en lysning, men tror likevel ikke vi skal tilbake til det glade 00-tallet. Neste års
4: bildet er slik vi ser det, at kjøpekraften vil øke litt igen. men jeg undersøker litt,
0: Reporter her var Sindre Heierdal. Vi skal til USA nå, for Donald Trump har utnevnt en ekspert på datasikkerhet som sin nye sjefsrådgiver for terror og innrikssikkerhet. Thomas Bassett kommer til å bli likestilt med Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver i det hvite hus, og han kan bli en av presidentens mektigste menn.
13: Under president Obama har den nasjonale sikkerhetsrådgiveren også hatt ansvar for terror og innrikssikkerhet. Nå blir stillingen delt. Thomas Bossert var assisterende sikkerhetsrådgiver under president George W. Bush, og har siden drevet et privat firma for risikoanalyse, og vært knyttet til et forskningsprogram for datasikkerhet i tankesmiet Atlantic Council. Det er knyttet stor spenning til hvilke råd han vil gi president Trump når det gjelder russisk hacking, etter at et enstemme i etterretningsmiljø mener at slik hacking fant sted i forbindelse med valg i høst. Trump har så langt ikke villet kritisere Russland og president Putin. Utnemmelsen tolkes av mange som et tegn på at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, general Michael Flynn, får mindre inflytelse enn ventet. Flynn ble i 2014 sparket som chef for den militære etterretningen på grunn av samarbeidsproblemer, og har måttet tåle mye kritikk for utsagen om at islam ikke er en religion, men en politisk ideologi. Groholm, Washington. Norske
0: kommuner går til kamp mot sentrumsdød. Tre byer har nå valgt ut til ett pilot pilotprosjekt som skal skape liv i tomme lokaler. Norsk designer-arkitektursenter står bak prosjektet. Arkitekt Elin Lunde er byplanlegger i Arendal og gleder sig til å samarbeide med andre byer for å blåse liv i sentrumsgatene.
7: Vi ser at det er en tendens med en del lokaler ofte kommer det ikke helt nye virksomheter in, men at de som flytter, de flytter da internt til bedre lokaliseringer i centrum. Arendal er sammen med Tromsø og Lærdal plukket ut til å være med i et pilotprojekt i regi av Norsk Design- og Arkitektursenter. Hensikten er å fylle de tomme lokalene og bekjempe og forebygge sentrumstød. Detta
3: är viktigt att ta tak i för vi ser att väldigt många norska kommuner har sentrumsområder som är döda.
7: Sjö projektledare Marte Måstrand i Doga.
3: Och det är det som är helsyften att ge norska kommuner en värde som de kan bruka in i arbetet med centrumsutveckling.
7: Alltså det är väldigt bra att vara en del av ett nationellt satsningsfält. Det har varit jättebra och Doga har varit otrolig flinke til å koble oss opp med andre aktører, sier Elin Lunde. Og så ser vi at det er en veldig stor vilje, et stort engasjement blant befolkningen og blant de forskjellige byaktørene for å liksom skulle bidra og være med.
0: Reporter Miriam Grov. 13 personer ble evakuert av et rekkehus med fire boliger brant ned i Moss i natt. Ingen ble skadet i brann, men boligene er totalskad. Kommunen har sørget for overnatting for de evakuerte. Brannårsaken er ikke kjent. Magnus Carlsen er ute av form, men han kan fremdeles vinne i sjakk-VM. Det mener sjakkekspert Atle Grønn. Han mener ukraineren som leder ikke ser ut som en vinner, noe Carlsen kontra dra nytte av.
10: Fordelen hans er jo at de andre også slår hverandre. Ivansjuk som leder er såpass uberegnelig at det er lite i tvil om han klarer å holde fem partier til. Nærmene kan spille ham et buss, og da vil Magnus ta reelle sjanser, men, men det er en fem-seks andre som kan ta dette, så...
12: Det er rimelig åpent, vil jeg si, for siste dagen. NRKs sjakkespart Torstein Ba mener Karlsen lide av en formsvikt, men ble oppmuntret av Karlsens spel i de to siste partiene tirsdag. Jeg synes det var noen gode tegn på slutten, når han møtte
10: endelig noen av de aller beste, Grishuk og Aronian. Da synes jeg han spilte sine to klart beste partier i mesterskap, og det gjør at jeg også er optimistisk hvordan det skal gå da, når han møter de store kanonene på løpende bånd siste dagen
0: reporter Erik Sergio Aukland. Star Wars-fansen sørger over at skuespiller Carrie Fisher er død. Hun var en fremtredende person i Hollywood hele sitt liv. Mest kjent er hun for roll som prinsess sure i Leia. Jeg tenker at nå er jo så mange har sagt at nu er jo i ett med kraften, liksom.
2: Nå er det liksom... Nå er det der oppe, liksom.
3: Det sier Even Ellingsen. I går kveld fikk han og andre Star Wars-fans verden den triste beskjeden om at Carrie Fisher är død, bare 60 år gammel.
4: Hun vokste jo bare ut i de tre filmer som hun var med i første, og, og fortsatt jo som en, en bauta i, i, i Force Awakens i fjor. Så jeg føler at hvis hun var med, så føler jeg Star Wars har vært veldig mye fattig
3: Fischer var åpen om at den enorme suksessen påvirket livet hennes, og ikke bare på en positiv måte. Hun sleit med rysmissbruk i flere år, og ble etter hvert diagnosert som bipolar.
5: Fordi oss som er Star sliter psykisk med noe, har en betydet enormt mye.
3: Det sier Henning Sjeh, en av lederne i fanklubben Star Wars Norge.
5: Etter hvert, når man så problemene problemen og sånne ting, så var ærligheten hennes og åpenheten hennes rundt alt i livet hennes. Det viste bare at hun også var en veldig sterk og god person i virkeligheten, ikke bare en karakter hun spilte.
0: Reportet her var Hanna Hugl-Revheim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen Anne Skåseth her i studio, Turi Grønbæk.
1: Arneysman skall vi høre at det å dela en bursdagsinbjudan på sociala medier kan få oantecknade konsekvenser. Det fick den i varje fall för familjen Garcia nord i Mexiko. Feiringen av datteren Rubis 15-årsdag blev langt mer folksam än planlagt då fadern önsket allhjärtig velkommen på Facebook.
8: Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de Garcia.
16: Hi, stor vi vil gjerne be dere til vår datter Ruby Ibarra Garcias 15-årsdag i La Hoya. Pappa Crescensio synes nok det var en artig idé da familiens videoinvitasjon til datterens bursdagsfest ble postet på Facebook. Mellom faren i svart cowboyhatt og moren, som ser nok så skeptisk ut, står hovedpersonen selv. En sterk sminket tenåring med falske øynvipper og en tiara i det uppsatte mörke håret. Ruby ska feiras som en prinsessa. Farne ramser upp namnen på banden som ska spela på festen och fortæller att det också blir hästlopp med en premie på drygt 4000 kroner, i tillägg till mycket mat och dryck. Alla är hjärtligt välkomna, sier han. Lite an till han vad det skulle bety. Feiringen av en jentes 15-årsdag er en stor begivenhet i Latinamerika. Foreldrene sparer ikke på noe når en datters overgang fra jente til kvinne skal markeres. Familien Garcias mente det oppriktig da de ba alle om å komme og feire rubi. Men med alle mente de noen hundre innbyggere i landsbyen La Hoya og folk ellers i nærområdet. Det de ikke hadde regnet med var at deres Facebook-invitasjon skulle ta helt av på nettet. Men den ble plukket opp på YouTube og sprette seg som ill i tørt gress på sosiale medier. Ikke mindre enn 1,3 millioner mennesker over hele verden takket ja til å komme på bursdagsfesten. Jeg synes det var morsomt, for jeg trodde det bare var en lokal sak, så skjønte jeg hvor mange over hele Meksiko, ja over hele verden, visste om dette 15-årslaget. Det sägs så har det varit rart för videoen marke speciellt bra säger Anna Paula Garcia til nyhetsbyrå i Reuters. Vele manya, vi nona la mañana estuvono haciendo entrevistas. Ciski schon esta folk, medier fra hele Meksiko och internationell press också berättar Rubis nabo, Rodio Morales til AP. Og det er ikke bare pressen som har hengt sig på. Det meksikanske flyselskapet Interjet tilbør før jul 30 prosent rabatt på flyturer til San Luis Potosí. Med slagordet «Skal du på Rubis-fest?» Det ble en skikkelig fejring av 15 år gamle rubi på mandag i La Hoya i Meksiko. På den store scenen danset dagens hovedperson til musikken, kledd i en rød og hvit ballkjole, fortsatt med tiara i håret. Litt brydd av all oppmerksomheten hun har fått, og kanskje litt overvegdet også. For Ruby Ibarra Garcia er blitt kjendis. Det var ikke gratis flybilletter og hotellopphold på henne, og et om å være med i såpeoperaen Guadalupe's Rose på meksikansk TV. Men foreldrene er nok glade for at det bare var noen tusen som kom på datterens bursdagsfest, og ikke alle de 1,3 miljoner, som hadde meldt seg på.
1: Reportet var Venke Eriksen. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. som politimannen Erik Jensen blir dømt, er det mange i det kriminelle miljøet som vil feire. Det sier et tidligere gjengmedlem. NRK lanserer en podcast om Jensen-saken i dag. Folk flest har fått mindre penger å rute med i år, ifølge Norges Bank. Det siste anslaget viser at folks lønninger dette året faller med 1,3 prosent. Magnus Carlsen er ut form, men kan fremdeles vinne hurtigssjakk VM. Det mener NRKs sjakkekspert Torstein Ba, og det er siste dag av hurtigssjakk i dag. Norske kommuner går til kamp mot sentrumsdød. Arndal, Lærdal og Tromsø er valgt ut til et pilotprosjekt som skal skape liv i tomme lokaler i sentrum av byer og tettsteder. 13 personer ble evakuert av et rekkehus med fire boliger brant ned i Moss i natt. Ingen ble skadet i branden, men boligene ble totalskatt. Og så er det politisk karter som er ved Sindre Heidallet.
6: Velkommen til politisk kvarter Helt på tampen av året skal vi se in i den økonomiske kristallkula Og vilket tall som venter oss i valgkampåret 2017 I dette opptaket til romhjulen får vi også besøk av sentralbanksjefen Galopperende boligpriser har gjort Øystein Olsens jobb tøffere Men aller først, hva gikk galt med årets smådommer? Sjeføkonom Kari Dua Andresen i Handelsbanken Markeds. Velkommen. Takk for det. Hvor bommet dere mest med 2016?
7: Vel, jeg tror nok det vi var mest overrasket over var den totale, det totale omslaget vi så i boligmarkedet rundt mars-tider i år. Boligprisveksten hadde jo blitt stadig lavere i et års tid, og så plutselig så tok den seg kraftig opp Uh, og boliginvesteringene har jo også kommet veldig opp i år Og trukket økonomisk vekst opp mer enn det vi trodde for et år siden
6: Velkommen også til dig Erik Bruse Du er sjefanalytiker i Nordea Markets vad var det dere bommet mest på når dere så inn i kristallkula ved begynnelsen av året?
8: Nei, vi har nok også blitt uh, overrasket over styrken i boligmarkedet Så det er, det
6: er helt klart Og nå går vi jo inn i et nytt år og signalene fra dette siste rentemøtet fra Norges Bank har gjort inntrykk på dere, du Andresen.
7: Ja, på den måten at rentebanen denne gangen ikke ble senket. Fordi Norges Bank introduserte en ny eksplisitt forklaringsfaktor til sin renteforventning. Og den kan kalte det finansielle ubalanser og usikkerhet. På vanlig norsk så betyr det boligmarkedet og kreditveksten.
6: Og plutselig er boligmarkedet blitt det som trekker opp.
7: Plutselig så kan det se ut som vi har fått et nytt guld for renta som er 0,5 og ikke et sted på nedsiden av 0 som Norges Bank sier at renta kan gå ned til dersom det skulle trengs. Det ser ut som, i hvert fall under de, med de forventningene Norges Bank nå har, at de ikke ønsker å sette renta videre ned.
6: Vad kan det få å si for ledigheten?
7: De sier at de gjør dette fordi de er redde for finansiell ustabilitet som kan komme fra boligmarkedet. Men det betyr helt konkret at inflasjonen får en dårlig utvikling og ledigheten holder sig høyere enn ellers.
6: Og Erik Bruse i Nordea, er det en oppfatning dere deler?
8: Nei, jeg ser litt annerledes på det faktisk. Eh, nå eh, i år har arbeidsledigheten stabilisert sig på ett overraskende lavt nivå. Alle ledighetsøkningene har kommet i oljetunge fylker. I resten av landet så er ledigheten faktisk ned. Så det er ikke noe sånn behov for noe ytterligere rentekutt i Norge, sånn som det ser ut nå. Og da kan man legge mer vekt på at boligmarkedet går veldig bra, kanskje for fort. Vi bygger opp ubalanser i form av for høy boligpriser, kanskje for høy boligbygging også. Den dagen det snur, så kan den falle mye. Og det er slutt ikke noe behov for rentekutt, sånn som det ser ut nå. Og hvis man hadde satt ned rentene nå, så tror jeg man ville fått snarere overoppheting i noen områder, mangel på arbeidskraft, enn at det egentlig hadde hjulpet de få områdene, de få næringene som nå sliter.
6: Det ser heller ikke spesielt godt ut for norske reallønner neste år. Hvis vi ser på Norges banks egne anslag, så så er det i hvert fall litt i lønningsposen neste år, mens år i år faktisk var et reallønnsfall på 1,3 Det Dette høres jo ikke bra ut. Har, har nordmenn forstått dette? Har det gått opp for folk flest? Og hvis de ikke har, hva, hva skjer den dagen de innser det?
7: Det er første året på veldig lenge at det, detta er ett faktum. Og fremover så tror vi også at det blir en svag utveckling i lönsväxten nettop fördi att man ska kunna klara behålla den konkurrenskraft vi nå har att den situation vi står i som allredig är utmanande inte ska bli värre. Eh så tror vi i Handelsbanken i vart fall att lönsväxten inte kan stiga väldigt mycket från de nivåer vi ser nu. Eh och det betyder också givet inflationsprognosen vi har att det antagligen blir väldigt svag realensväxt framöver och det är nog vi tror kommer till att lägga en dämper på konsumtionsväxten.
8: Den store forskjellen er jo at nå har importørene de har justert opp prisene på alle varer vi kjøper fra utlandet rett og slett fordi kronas vekst er veldig mye. De er snart ferdige, og da vi inflationen kommer ned. Så vi vil få betydelig lavere inflasjon de neste årene. Og hvis lønnsveksten holder seg på ja, nivåer som er forenlige med ja, stabil konkurranseemne, kanskje 2,5 så vil vi igjen få positiv reallønnsvekst. Og den eh, Negative reallønnsveksten, altså fall i reallønnsveksten, det, det er først og fremst fordi importerte varer har dyre, og det har vi sett i butikkene. Folk får mindre igjen for pengene, men de har holdt forbruket oppe, og vi ser også at de bruker mye mer penger på tjenester som, hvor vi ikke har hatt den priseffekten. Så det er en midlertidig negativ effekt vi har nå av svak kroner som etter vi vil forsvinne, vi da vil bli noe bedre enn den er i år.
6: Nå har jo Olsen tid til å fordøye det dere har sagt her også neste røntemøte her i mars, men hvis dere skulle gitt et klart råd for neste år nå, hva ville det vært?
7: Mitt råd vil være å følge med på den realøkonomiske utviklingen, og hvis eh, inflasjonen faller for langt under målet, så vil jeg kutte av renta. Ikke bare se på boligmarkedet.
8: Jeg vil ikke fokusere på inflasjonen. Jeg vil sette på arbeidsledigheten. Hvis, hvis det er tegn til at arbeidsledigheten øker mye i Norge igjen, hvis vi går inn i en krise igjen, da vil jeg anbefale rentekutt. Men ellers så synes jeg sentralbanken gjør det helt riktig, holder rentene stabile, har et øye på boligmarkedet, og bryr seg lite om at inflasjonen om et år eller to blir godt under målet.
6: Er det en mulig siste x-faktor her også? Den norske kronen, som jo har hjulpet oss litt i omstillingen, men som kanske blir påvirket av det verta då högre oljepris och så vidare.
7: Ja, definitivt. Alltså krona hade svekkat sig med runt 30 så var Norges bank väldigt påpasslig, må si att detta är jättebra for norsk ekonomi. Det har barbert bort omtrent et 10 år med extraordinärt hög lönesväxt i Norge. Etter det, denne toppen så har kronan styrka sig med nästan 10 igen og det tar bort en del av den fordelen. Og det er klart at hvis krona skulle fortsette å styrke sig så forsvinner noe av denne bufferen som krona gir eh, norsk eksportsektor.
8: Jeg er helt enig i det. Hvis krona styrker seg mye, så får Norges Bank et problem, da forsvinner mye av den konkurranseevneforbedringen. Men jeg tror skal, krona den går opp og ned, eh, og det viktigste nå og fremover er at vi greier å holde lav lønnsvekst, slik sånn at vi vinner konkurranseevne, mer på varig sikt. Så å stimulere norsk økonomi med kraftig rentekutt, eller ja, rentekutt fra dagens nivå, for å få opp inflasjonen, det det jeg ikke er fornuftig. Det er en konsekvens av den omstillingen vi skal ha, og, og da må vi ha lav, moderat lønnsvekst i årene som kommer. Erik Bruse og Kari Due Andresen,
6: takk for at dere kom hit. sentralbanksjef Øystein Olsen, velkommen. Takk skal du ha. Hva kommer du til å tenke på når nyttårsrakettene fyres av om et par dager? Økonomi, selvfølgelig. <laughs> I vi forstand. Og når jeg tenkte på nyttårsrakettene, så tänkte jeg også på at du da faktisk starter på ditt årmål nummer 2rätt ja. over midtenatt ja, 1. januar. Det er, en, det er en god påminning. Er det en mulighet for at også etter ditt andre årmål, at vi vil se renter omtrent på disse rekordlave nivåene vi har nå?
4: Altså da, et år må være i seks, seks år i utgangspunktet, så da ser vi jo langt frem i tid. Vi har jo varslet eh, nylig at eh, mest sannsynligvis vil det bli renten, styringsrenten og følgelig mange andre renter blir liggende på et, et, dagens lave nivå en god stund fremover. Usikkerheten er til stede begge veier, men mest sannsynlig vil vi ha lav rente fremover en god stund. Men, men vi vil se tegn til at renten begynner å tikke opp eh, ifølge den planen. Da. Og slik vi nå ser bildet i løpet av
6: 2018, så spår vi ikke lenger enn det i forløpet ved det siste rentemøtet og det dere signaliserte der ligger det i praksis et rentegulv nå fremover i tid på omtrent
4: 0,5? Nej, det, det er ikke slik det bør oppfattes selv om jeg, vi, 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 vi hører jo og leser at enkelte kommenterer våre rentebaner og våre signaler på den måten det det er mange analytikere der ute som, 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 som følger godt med og som tolker det vi gjør, men vi, er, vi mener det vi sier, og det er egentlig to ting. Usikkerheten er til stede. Vi har handlingsrom begge veier. Selv null er ikke noen absolutt grense dersom norsk økonomi skulle bli utsatt for store nye forstyrrelser som tilsier til med negative rente. Men mest sannsynlig, og siden det tross alt har gått litt bedre kanskje i den senere tid men det vil la oss i så for oss på forsommeren, så er bildet slik vi nå ser det, helt klart at mest sannsynlig så blir renten liggende på dagens nivå. En god stund fremover, det er det mest sannsynlige. Men hvis man snakker om sannsynligheten for en økning versus en nedgang, så er det fortsatt litt større sannsynlighet for at renten blir satt ned
6: enn opp. Men er det en ting som gjør jobben din vanskeligere nå, så er det kanskje at eh, lavere styringsrenter ville fyrt opp boligmarkedet i Norge ytterligere.
4: Altså, boligmarkedet har overrasket på oppsiden. Boligprisene har fortsatt å stige, eh, og de har steget sterkt den senere tiden. Eh, og boligprisvekst driver gjeldsveksthusholdningene, som også har tikket et hakk opp. Og, 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 og gjeldsnivået blant uh, norske husholdninger er... Uh, rekordhøyt. Det er høyere enn noen ganger historisk i Norge, og det er veldig høyt også i et internasjonalt perspektiv. Og der ligger det en sårbarhet og en bekymring, bruker jeg gjerne ordet, i forhold til faren for, mest sannsynlig så går dette bra, men det er en fare for, nå boligpriser og gjeld har tikket opp et høyt nivå, at ut, muligens utløst av en hendelse så vil det måtte tvinge seg frem en, en, en nedbelåning blant solgningssektoren, og eller i hvert fall en, en, en situasjon hvor mange husholdninger velger å spare. Og sparing er bra i mange situasjoner og særlig for hver enkelt husholdning. Men når det skjer en sånn tenksituasjon som jeg nevner, og det skjer massivt, så ville det kunne forsterke en nedgang i økonomien. Og det er et, et, et bilde som, som vi er bekymret for. Slik at når vi sier at i dagens situasjon, med kanskje punktet rente som er veldig lav, ja, det har kommet til noen informasjon som kunne trekke renten ned, men når vi er opptatt av, av utsikter fremover, av produksjon og sysselstetting i et litt lengre perspektiv, og i en verden preget av usikkerhet, så eh, valgte hovedstyret denne gangen å holde renten i ro.
6: Uten bekymringen for boligmarkedet, hadde det vært nærliggende for dere i hovedstyret å faktisk kutte renten?
4: Kortesvaret er jo ja. Hvis, hvis, vi, hvis man akkurat på det punkte i forhold til norsk økonomi og boligmarkedet hadde hatt en annen utvikling, så ville vår bekymring runt dette og følgelig argumentet vårt for å holde igen på å senke renten ytterligere fra dagens lave nivå vært noe, noe mindre. Men samtidig så har jeg lyst til å det vi skriver også i pengerpolitisk rapport, nemlig at renten er lav. Det har kommet veldig langt ned. Og det er grunn til å stille seg spørsmål, og vi gör det, og vi har støtte i teori og godt skjønn nå for øvrig, at virkningen av enda lavere rente er, er usikker. Så vi har det generelle argumentet også i forhold til å gå varsomt frem i rentesettingen som vi også legger vekt på.
6: Og har du også i bakhodet her da, at detta er upløyet mark? At vi ikke er vant til å ha så lave renter det, over en annen
4: det, det er en del av dette usikkerhetsbildet som jeg, som jeg, som jeg nevner. Vi har aldri hatt så lave renter noen gang, og som sagt renten korrigert for pristegning er, er negativ. Vi har en ekspansiv pengepolitikk, og det har Norges Bank siste par årene bidratt til, nettopp med tanke på å motvirke den nedgangen som har fullt i norsk økonomi, eller i hvert fall den klare avdemping av vekst i norsk økonomi som har fulgt i, i kjølvann av fallende oljeinvesteringer og oljeprisfallet.
6: Og i deres siste tal nå så lå det jo også inne en projektsjon på reallønnen i år, og vi nærmer oss jo nyttår, og der ligger det inne da et reallønnsfall på på 1,3 prosent, altså inflasjon tatt med. Dette er jo ikke noe nordmenn er vant med de siste ti årene. Tror du folk egentlig er klare over den utviklingen?
1: Nei,
4: det, er et, det er et godt spørsmål. I, i alle fall så er det helt riktig. Du sier at uh, norske soldinger har tvert om blitt vant til i mange år nå en uh, veldig god utvikling i kjøpekraften eller i reallønningene. Lønningene har vokst klart sterkere enn prisene. Det snudde i 2016. Da er det motsatt da får vi en svakere gjennomsnittlig lønnsvekst en det prisstillingen tilsvarer, slik det folks kjøpekraft faktisk går ned. Og, og ja, man kan, man kan være litt i tvil om om dette har eh, gått opp for folk eh, ennå. Og, og, og hvis jeg da går til bildet fremover, så er det fortsatt neste års bildet er, slik vi ser det, er at kjøpekraften vil øke litt igjen, Men jeg undersøker litt, i forhold til den eh, fenomenale eh, kjøpekrasseutviklingen som norske husholdninger har eh, hatt
6: på 2000-tallet. Takk skal du ha, Øystein Olsen. Og, og lykke til med dine seks neste år. Jo, mange takk. Dette var politisk, eller skal vi si pengepolitisk kvarter. Jeg heter Sindre Heierdal.